0: Damn good coffee and hot. Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
1: Take another look, sonny. It's gonna happen again.
0: neste episódio criamos um espaço para uma breve exploração e certamente de grande valorização do trabalho de Phoebe Waller-Bridge, guionista, atriz, comediante, conhecida principalmente pelo seu trabalho em Fleabag, Killing Eve e até no mais recente Star Wars e no futuro James Bond, No Time To Die. A minha convidada de hoje é Marta Rocha, jornalista do domínio público e uma das vozes e mentes que cria um podcast de grandes costumes. Olá, Marta. Alô, Tereza.
1: Tudo, tudo bem? bem? Tudo bem, dentro das possibilidades, não é? Já se sabe que nesta Sim. altura é sempre o que se diz. Nunca é
0: totalmente tudo bem, mas Sim. estamos bem. Sim. Sim. Olha, diz-me uma coisa. Antes de começarmos a falar sobre a incrível Phoebe Waller-Bridge, uhum. fala-me um bocadinho do, do teu podcast, do Brando's Costumes. O Brancos Costumes é um podcast que foi, ele não é só meu, somos
1: três, ele foi criado pelo Pedro Paulo há, já, há mais de, fez agora cinco anos, uhum. uh, e é um podcast que quer procurar, vai pelos caminhos menos conhecidos da música portuguesa, há lá muita coisa que nós tentamos descobrir, tesourinhos mais escondidos, como por exemplo, acho que um bom exemplo é o início desta nova desta temporada em que nós estamos agora, que foi com o Emanuel, Uhum. em que falamos do passado meio do Italo Disco e meio psicadélico dele, que se calhar Sim. muita gente não conhecia. E então é isso, dar uma nova vida a canções e artistas que se calhar passaram um bocadinho ao lado ou que têm facetas que se desconhecia, é uma uhum. homenagem à música portuguesa, no fundo. E nós, além de, do podcast, agora também estamos, estamos bastante dedicados à questão dos vídeos. Um, lançamos recentemente um vídeo com animações feitas pelo Pedro Paulos, com a minha voz e com as ilustrações da Angelina Velosa, que faz a imagem do podcast, sobre precisamente como é que se faz um podcast. E, portanto, temos vindo a aumentar um bocadinho as nossas vertentes e queremos ser multiplataforma, que é aquela palavra... Sim. Por acaso, uma das Obrigada. coisas
0: que, que me apelou muito foi, não só a parte do tema, mas o facto de vocês incluírem a parte de ilustrações e criarem animações e vídeos, portanto, acaba por quebrar aquela ideia de é só som e vamos só falar sobre coisas, é muito para além disso. E vocês, esta questão que tu tinhas falado do como criar um podcast, achei esse particularmente interessante, porque agora de repente há um boom de podcasts e, e foi fixe que vocês pegassem nessa, nessa temática. É, e
1: é uma boa altura também, se calhar para muita gente que estava a pensar em criar um podcast e que não sabia como e que não sabia por onde começar, uh, se calhar nesta altura também tem uma disponibilidade diferente para se focar nesse tipo de coisas e que tem ali uma espécie de beabá da criação de, de um podcast. E depois, até no site, temos um artigo mais completo com a questão das plataformas, onde os podcasts são alojados e tudo isso. Portanto, okay. achámos que
0: era bastante relevante nesta altura. Pô, eu depois tenho que apontar umas dicas também para este podcast. <risos> <risos> tenho que não aprender algumas coisas. Mas, não <risos> mas pronto, olha, hoje estamos aqui para falar sobre a Phoebe Waller Bridge que na verdade sempre foi uma daquelas pessoas sobre a qual eu gostava de falar porque ela revolucionou um pouco a minha forma de ver uhum. séries e acho que na verdade ela foi bastante revolucionária na forma de criação de séries. Eu não sei qual é que foi para ti a primeira, primeiro contacto que tiveste com o trabalho dela.
2: Foi, com, é que foi, foi? foi com o Foi com <risos> you know a e depois você abriu a porta para ele, como sempre over. Oh, Hi. Hey.
0: Sim, eu também comecei por Fleabag, apesar dela ter criado um pouco tempo antes o Crashing. Eu na verdade fui ver o Crashing também nesta procura por, ok, eu adorei o Fleabag. Preciso de ver mais qualquer coisa, dela e o wow. que é que ela fez. E... E confesso que quando vi o Crashing, achei que parecia ter sido feito muito tempo antes, tipo dois anos Sim. antes, uma coisa assim. Mas na verdade foi lançado no mesmo ano que o Flyback. Olha, Mas... eu nem tinha essa
1: noção, por acaso. Porque parece, aquilo parece uma espécie de um treino para o Filibega, me parece, na Exatamente. forma
0: de escrever e tudo isso. Sim. Não tinha
1: noção que tinha sido tão um pouco tempo antes. para cá. Foi,
0: foi uma questão de, de meses e para mim foi bastante... Na verdade, eu olho para o Crashing como aquela típica Britcom do Channel 4. Tipo, uhum. nós associamos o Channel 4 a imensas séries de comédia incríveis que têm um lado meio... não é trashy, mas é assim mais cru portanto sim. uma comédia de uma estratégia mais não é
1: tipo menos sim. clean, menos aquela coisa de, de ser tudo limado não é
0: são
1: pessoas sim, 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 sim. que vêem que... quase o suor delas não é aquela
0: exato 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 olha para mim o Channel 4 é tipo a referência para o peep show
2: heal and grow heal and grow Mark are you stirring your coffee very quietly without chinking the sides so I can't hear and you don't have to make one for me what no oh he's rumbled the velvet spoon routine that's been good for years Midnight coffee, you're not going to go bar me and start phoning up five lives saying you've seen the end of civilization in the bottom of a bargain bucket. Look, it's just I'm on a roll. I've done 6,000 words since 6pm.
0: But a whitey crowd.
1: Nicer ambulances,
2: faster response times and better looking drivers mean they're not just the emergency services, they're your emergency services. So remember the new number.
0: Girls, até o Shameless, a versão do UK, uh, do Skins. Estamos a comédia propriamente, sim, a verdade sim, é sim. Que o Channel 4 sempre foi uma boa referência para a criação de boas séries, quem é que nós temos que ir buscar exato para sentido para outras coisas, mas na sim, verdade, sim, depois pensando bem... Tendo em conta que o Fleabag, o Fleabag foi feito para a BBC3, mas foi distribuído pela Amazon Studios e acho que aí também contribuiu um pouco para, para o facto de Fleabag ser conhecido e Crashing não. A Amazon Studios distribui internacionalmente, não é? E o Crashing agora está a ser mais conhecido porque chegou há pouco tempo também a Netflix. E depois de repente as pessoas estão tipo, ok, então ela tinha outra coisa. E depois vem aquele lado de, da estratégia visual que nos associa a uma coisa um bocadinho mais antiga, mais crua, não tão trabalhada, mas que na verdade, não sei quanto a ti, mas eu senti que as duas séries tinham imensos paralelismos. Sim, sim, muito. Há ali uma,
1: uma certa tensão que ela escreve muito bem e que ela interpreta muito bem, uma tensão entre, entre personagens, aquela tensão... Uh, amorosa e sexual, e aquela, aquela awkwardness, e, e os silêncios, e não, ela não tem medo dos silêncios que é uma coisa que às vezes acontece.
2: Eu really não really really me Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, o que vou dizer, o que vou dizer? Eu às vezes
1: e ela não tem medo que, que, que aquilo seja demais, estás a ver? E uhum. eu sinto muito, sinto muito isso. Aliás, até a forma dela escrever relações, eu acho que se nota muitas semelhanças, apesar de serem séries completamente diferentes a nível de, de plot, não é? Mas tem muitas semelhanças na forma como as suas relações são escritas. E ela escreve relações
0: de uma maneira extraordinária mesmo. Exatamente, não, completamente. E a verdade é que uh, no Crashing temos uma série que é sobre literalmente crashers quarters em que Sim. um grupo de pessoas vive no hospital que não está a ser utilizado, portanto eles basicamente aproveitam essa situação para viverem lá e são co quase como guardiões daquele sítio. É uma situação provisória de alojamento, mas que na verdade reflete muito da situação de Londres em relação ao alojamento. The whole point
2: of living in a hospital is to get a girl on a slab.
0: What the? Oh! You're not allowed to have parties, cook meals, have sex or
1: smoke. That's a riot. Gosh.
2: Oh, I love this game. This is I think my just came out uh, can I do anything? Everyone has a thing. You probably deserve got to keep experimenting. Oh, oh, oh. This is going
0: to be yes, trabalho acaba por ter um toque muito britânico e sim, sim. muito londrino. Mas em relação ao Crashing, na verdade temos a Phoebe Waller-Bridge, é a personagem principal e ela está, vai se reencontrar com um amigo que conhece desde os 14 anos e com quem tem uma química incrível. E a forma de apresentação desta série é através de uma viagem de autocarro, em que ela está com o ukulele e está a incomodar a pessoa que está ao lado e a verdade é que parece uma coisa bastante simples. Ah, vou para Londres encontrar uma pessoa e tudo mais e depois de repente começa com aquele toque mais agressivo dela de comédia, que é tipo, alguém precisa de um orgasmo. Sim, é. E logo no primeiro, isso também acontece
1: com o feedback que é logo no primeiro episódio ela mostra-te exatamente ao que é que vai, não é? Porque exatamente, é... ou
0: seja, tu tens no feedback o primeiro episódio, tu começas com a parte de preparação para uma relação sexual exatamente. e ela cria um momento incrível de televisão e de escrita, que é o pós-sexo. Que é, ok, a está na cama, ela está a analisar as coisas, está a descrever as coisas que estão a acontecer, está a complementar o diálogo do, do rapaz com quem, com quem esteve. E depois cria uma pausa, que é, ah, depois passei o dia todo a pensar, pausa, muda de cena, e de repente ela está a beber o seu chazinho num café, que nós ainda não sabemos qual é, é o café, e depois pergunta-se a si própria Do I have a massive é e a partir Hello, de... é, é, é genial. Que Sim. tipo, ela cria-te uma expectativa de que algo super profundo e romântico, e depois de repente é tipo, mas será que eu tenho, Ai. tipo, um massive asshole? É, é, é
1: ótimo, esse, esse início é muito bom, porque tu percebes, ah, ah, ok, é isto vai acontecer. Isto, exato, exato. Ela não tem, ela explica-te logo, não tens aquela ideia do. Que a série pode ser uma coisa com mais lugares comuns e com mais histórias clichê. E no Crashing, eu lembro-me precisamente disso na primeira cena, quando ela, diz, quando ela diz isso à vizinha do lado do, do autocarro: sim, sim, sim. que é aquilo que do início até pode parecer aquele ah, vem uma comedia romântica, não é? Né? Tipo, vou fazer uma surpresa e não sei o quê. Sim. E de repente ela dá aquele toque, já, ok, é ela, não né? ela <risos>
0: tá, é, é? Mas é, é engraçado porque ela trabalha muito bem com a parte dos clichês e dos estereótipos. Exatamente. Na parte da construção de personagens, tu no Crashing tens uh, um conjunto de personagens principais, que é a rapariga certinha, o rapaz que é o alvo de, do afeto da Phoebe Waller-Bridge, o amor proibido, depois tens o rapaz que é super sexual e meio tarado. Depois tens o gajo certinho, uma pessoa assim mais quirky, mais nerd. E depois tens a, a artista, a francesa. A francesa, exato. sim é super artista e super sim. coisa. E depois tens o velhote, divorciado. Portanto, na verdade, são vários estereótipos que todos juntos criam o um elenco fantástico. E sim. uma das coisas que eu me apercebi também quando estava a ver essa série é que ela te apresenta todos as personagens apresentam-te esta descrição de alguma forma, de uma forma completamente sucinta, em que tu, pela sim. primeira vez, quando vês estas personagens, tu... Sabes exatamente o, sim quem é quem. É que exatamente. Portanto, ok, esta vai ser a personagem. Mas isso não impede que tu vejas uma construção ao longo de toda a temporada, que é só uma temporada, que complexifica e aprofunda este conhecimento que nós tínhamos superficial, que na verdade nos engana. Sim, a construção dos de é.
1: personagens dela é, é muito é muito boa. Eu tinha ouvido uma vez que uma boa personagem é quando tu sabes o que é que lhe, vai, o que é que lhe darias no Natal. Né? Uhum. Tu vês para a personagem e que é quase um amigo teu. E eu senti, eu sinto muito isso um, nas personagens dela que eu conheço. Ela explica-te as coisas, mas não te explica as coisas de uma maneira óbvia. Como se tu estivesse a conviver com aquelas pessoas. e Tu vais Sim. conhecendo essas pessoas.
2: Ela sempre faz algo diferente período. PMT a mamãe chamava-lhe a crise de confiança mensal, mas é PMT. A única forma que ela possa atravessá-la é de se reinventar em algum modo
1: Você diz que aquela história ou era tua ou era de alguém que te é muito próximo. Exatamente, é é, assim. Parece que, que é comum nas séries, mas não é assim tão comum. Ela, aquele tipo de impacto que ela, que ela cria com, com os personagens. Sim,
0: e uma coisa que eu senti com o Fleabag, por exemplo, é que, em relação a esta parte da criação de personagens, é que o primeiro contacto foi mais demorado, ou seja, ela não foi tão óbvia no primeiro contacto sim, sim, como foi no Crashing. Ou seja, nós a pouco e pouco, só para ir no minuto 10 do primeiro episódio, começamos, por exemplo, a irmã da personagem. Era aí que eu ia dizer I'm just gonna ask
2: I'm just gonna ask I'm just gonna come.
0: Jenny should borrow money? No,
1: can't do
2: it, can't do it, can't do
1: Eu ia falar precisamente da irmã, porque a irmã para mim é uma é a personagem que mais foi crescendo, foi, a minha visão dela foi, foi mudando à medida que eu ia conhecendo, porque eu Sim. começo a odiá-la e a achá-la... Essa ser,
0: é? coisa, é que a forma como ela constrói é estas isso. personagens é muito humana. É, Ou seja, claro. tu Sim. sentes que estas pessoas, por muito que sejam assim... Ok, não, isto não pode ser real, não, nunca ninguém diria isto. Ao mesmo tempo é tipo, ah, yeah, claro que sim, faz sentido. Claro que sim, sentido. exatamente. Sim. Porque exatamente. a própria construção da personagem principal é muito uma espécie de reflexo daquilo que muitos de nós gostaríamos de fazer ou não gostaríamos de fazer e que é levado um bocadinho ao extremo, mas não demasiado ao ponto de nos distanciar desta personagem. Sim. E chega ao ponto, e aí é esta é uma das partes essenciais, eu acho, do Fleabag, que eu acho também que revolucionou muito a forma como esta estratégia é feita, que é a questão da quebra da quarta parede. Exatamente, sim. Ela, aí. pronto, no Crashing não temos essa parte, eu acho que na verdade também não faria sentido ali, sim. mas no Fleabag é, é muito curioso porque tu não sabes sequer o nome dela. Exatamente.
1: Tu, Aliás, que é essa que... questão dos nomes, né, no Fleabag há ali um monte de personagens que tu não sabes bem... Os Exatamente. nomes delas, não sabes... E ela raramente fala dos nomes. E muito menos
0: o dela, que é... Que é ela é a Exatamente. E isso, para mim, foi um, uma parte extremamente interessante, que é, tipo, não há necessidade de estar a referir o nome, porque as pessoas, não, na realidade, vão ser tipo... Olha, Marta. Então, Marta. Não é Marta. Exatamente. Não, é isso. Foi, ela... Está, nós estamos a ver tudo de acordo com a perspectiva dela, portanto ela não está a pensar no nome dela ou, e a referência ao nome dela não é assim tão importante quanto isso, há muito para além disso. E, é e não é por isso que tu deixas de a conhecer bem. É isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Tu conheces-la melhor do que ninguém e isso para mim é, é fenomenal. E aquilo que tu estavas a falar da questão de ser alguém, sermos nós, nos identificarmos de género, ok, isto já se passou comigo, podia ser eu. O poderia ser alguém muito próximo de mim é uma coisa que eu senti constantemente com a série. Please raise your hands
1: if you
2: would trade five years of your life for
0: the so-called perfect body. We are bad feminists. No Slibeg, tal como no Crashyng, existe claramente uma exploração de dos amores proibidos, dos desejos Sim. não cursados ou uma espécie de falência da concretização do ideal da comédia romântica, exatamente, é ou seja, exatamente. esta procura por uma satisfação de uma concretização real daquilo que tu desejas, as personagens dela não só são personagens com uma grande bagagem, em termos de traumas e tudo mais, como na verdade nunca tem uma concretização absoluta e, e isso é ok. São
1: e... séries sobre a frustração, não é? Do, do dia a dia. De... São personagens com a noção que, que as coisas não, não correm sempre bem, que tu não te apaixonas sempre por pessoas que se vão apaixonar por ti, que eles também não são aqueles amores proibidos no sentido dramático de novela, de serem os pais, claro, claro, proíbem, sim, sim, sim. porque não sei o quê. São proibições muito reais e muito do dia a dia, não é? De... Sim de coisas que podem perfeitamente, são quase detalhes às vezes, não é? De, claro, de,
0: que coisas acontecem por e por coincidências e por uh, timings errados. Sim. Uma coisa que eu gostei bastante também foi a parte desta exploração da da ideia de trauma. Um so que do you think your father suggested you come for counseling?
2: Um I
0: think because
2: my mother died and he can't talk about it. And my sister and I didn't speak for a year because she thinks I tried to sleep with her husband, and because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart.
0: I'm good at this. guinea pigs. <laughs> com o desenvolver dos episódios é que tu te apercebes daquilo que se passou só no final do primeiro episódio é que tu sabes como é que uh, esta melhor amiga faleceu. É um trauma que está sempre presente e tu sentes que existe, mas a forma como ela lida com ele e a forma como esse, essas memórias, essas sensações começam a ser construídas e inseridas, ela não vai revelando logo o puzzle todo, ela vai criando as peças. Eu acho que é bastante revelador da, da psico-humana, ou seja, a forma como nós tentamos, de alguma forma, camuflar os traumas que temos. Apesar de nós estarmos a ver a reação ao trauma, ou seja, esta forma dela lidar com a vida, que acaba por ser muito tipo do sexo fácil e não ter facilidade em fazer amigos, mas ser uma pessoa super comunicativa, super alegre, mas que na verdade carrega em si um, um grande tráudio, uma grande, tipo, escuridão dentro dela.
1: Eu acho que isso revela também muito sobre a forma como como ela escreve. Acho ela tem um equilíbrio muito bom entre ser completamente bruta e brusca nas coisas e, e profundamente subtil na maneira como te as apresenta, não é? Eu Sim. acho que... E ela consegue ainda por cima fazer isso em episódios curtos, e em temporadas curtas. Uhum. Um, muito acho coisas... britânico. Exatamente, sim. E não não precisas de, uma, de um episódio gigantesco para desenvolver uma personagem, não é? E, mas, sim. por outro lado, essa personagem é construída de uma série de detalhes que não te são dados à partida e não te são dados de
0: imediato. E eu acho que
1: sim. isso também demonstra muita a capacidade dela.
0: Sim. Uh, de, de... E uma das coisas que eu sinto também é que, por exemplo, se eu visse um episódio fora de ordem, ao mesmo tempo também não seria impossível para mim perceber a série. Sim. Existe esta construção ao longo de várias, vários episódios, mas também existe uma construção muito bem feita a cada episódio. Sim que te permite realmente perceberes a série, sempre percebes -se totalmente, obviamente, mas consegues ver episódios em separado, como se fosse uma Sim. obra em particular, que é uma coisa que é muito, tipo, tu tens isso, sei lá, o Black Mirror e não sei o quê, mas é
1: que uhum. é feito para isso. Mas é, exato, é diferente, Exatamente. não é uma história, são mesmo historinhas e nesse, no caso dela é uma história completa, mas que tu consegues apanhar, porque as psicoses dessas personagens e de, de todo esse universo que ela vai criando está lá sempre naquele nível de tensão que ela tem muito na, nas séries dela.
0: Sim, e uma das coisas também que, que me apelou muito foi o final da primeira temporada, que não foi propriamente o ponto final, tanto que depois houve uma segunda temporada, Sim. e senti que foi o final perfeito para a primeira uhum. temporada, e, e também não me fez confusão ver uma segunda de forma alguma, acho que sim. se complementam muito, muito bem, que é uma coisa sim, sim. que é raro eu achar, tipo, porque quando tens aquele final em que existe um bocadinho de esperança depois de um breakdown absoluto, em que parece que está tudo errado, tudo sim. acaba mal, mas depois sim. tens só ali um pontozinho que é do género, ok, não, mas se calhar as coisas vão ficar melhores, sim, sim, tipo, sim. a tua relação com a tua irmã pode estar completamente destruída, a tua relação com a tua família pode estar completamente destruída, tu podes estar a sentir mal como o raio, mas há ali uma coisinha qualquer que te permite agarrar esta vida, sim, 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 isso sim. para mim foi, foi primeiro o apogeu desta minha ideia dela enquanto alguém que sabe representar a vida no sentido em que representa uma comédia-drama, em que do lado uhum. é sweet, é tipo agridoce, é, que tens o lado cómico e a construção dela da parte cómica é fenomenal tipo, a forma como ela estabelece os diálogos e o silêncio, estavas a falar permite muito esta construção do lado cómico dela mas ela sabe avaliar isso muito bem também a parte
1: do drama ela domina o timing muito bem, quer de fim de temporada, quer de fim de episódios, quer de noção de, quer de timing de comédia, quer de timing de, de drama, nada parece nunca exagerado. Uh -huh. E, especialmente na segunda temporada, aquela história e aquela relação dela uh, com, com o padre... Você
2: acha que eu deveria ser um católico? Não, não faça isso. Eu gosto de acreditar em uma existência sem significativa. E você é bom para mim, você faz-me questionar a minha do like <laughs> fé. And? I've never
1: felt closer to god. Mm -hmm. <laughs> Porque muito facilmente resvalar para um dramalhão, podia muito facilmente resvalar para um clichê uh, gigantesco e nunca e está sempre numa linha que nunca resvala, tanto na parte de comédia como na parte do
0: drama. E Sim, é e... que eu mais gosto nela. Essa relação, por acaso, para mim foi forma boa de continuar a ser, ou seja, na primeira li lidamos mais com o estado da situação, ou seja, a uhum. relação dela familiar, a relação dela com os amigos, com o trauma, e na segunda, uh, com algumas coisas já estabelecidas, existe de alguma forma algo que ela ainda não tinha na primeira, que era a questão amor. Sim, 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 sim. Porque ela, na primeira, uh, acaba por nunca procurar isso também, ela não procura, não, não é algo que ela queira, mas também não é algo que vá ter com ela e na segunda temporada a introdução é logo, primeiro um momento um bocadinho gorge em que tens ali sangue e não sabes muito bem o que aconteceu ela está ali para a sangue à frente do espelho e não sei o quê depois está uma senhora também com sangue deitada no chão e falou, ok, o que é que se passou? Sim. houve aqui porrada ou assim um, sim, 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 e o primeiro sim. comentário dela para a câmara é This is a love story. Isto é uma história sim, de amor? Sim, sim, sim. estou ok, bora. Tá, vamos lá, vamos a isso. Sim, sim. E é mesmo, e é uma história é. de amor. É. é uma história de amor tão bonita. É, é mesmo. tão bonito. Sim. tipo, Podia ser, era como eu estava a dizer, podia ser um drama mesmo pesado à novela. E que era tão fácil, não é, fazer isso? Era tão fácil. Isso, que que é, na era muito fácil. Padre... que é
1: uma história, Tales All This Time, não é? Essa história da tentação claro. e do padre. É,
0: exatamente.
1: Ela dá a volta a isso de uma maneira muito. Ele é padre, podia não ser, não é? Tipo, não aquela, podia ser outra qualquer. Esse, aquele drama que está ali, aquelas psicoses que falávamos e, e a carga, especialmente a bagagem que tanto um como o outro trazem, podia ser comum a qualquer outro tipo de personagem, mas é um padre e faz sentido que seja um padre e faz com que a segunda temporada seja também ela uh, extraordinária à volta dessa, dessa relação. E é uma história de Sim. amor que não corre sempre bem, não tem que correr bem, e é mais isso que nós falávamos há pouco, não é? Ela mostra que... Uma história histórias de amor que não tem que ser perfeitinhas Sim. e não tem de acabar bem, e isso também se sente um bocadinho no crashing, apesar Sim. do crashing acabar assim numa
0: numa dúvida, não é? Sim, acaba na dúvida se ela realmente vai exatamente. ficar ou não com o, com o rapaz. Mas que são,
1: sim, e que são não, não há respostas óbvias nunca nas personagens que ela constrói. E eu acho que isso é muito é muito vida real
0: sem ser reality show, não é? Exatamente, exatamente, sim. é aquela coisa, e tu sentes que é ficção, mas ao mesmo tempo sentes que poderia acontecer contigo. Tipo, qualquer, eu acho que é rara a pessoa que nunca teve aquele desejo ou aquele amor por alguém tipo, que, não, que não é possível. Mas nós também. É uma coisa muito interessante porque uh, existe uma realizadora, Chantal lá que numa entrevista comentava que ela, ela escolhia as suas personagens e escolhia o tipo de ação e o tipo de história dos seus filmes à base de uma desconstrução daquilo que as comédias românticas construíam. Hum. Ou seja, tu tens certas expectativas na tua vida que na verdade correspondem aos filmes e às hum. séries que fez e que não são adequados àquilo sim. que tu realmente vives. Sim, sim, e sim, neste sim. caso, Phoebe Waller-Bretz fez exatamente aquilo que a Chantal estava a fazer nos seus filmes e também conseguia que era, nem tudo acaba bem, mas isso não é propriamente mau. Uhum, Nós é que temos umas expectativas que não são realistas, porque as séries e os filmes nos fazem acreditar em coisas que não, não são reais, são fantasias. Claro. E durante a segunda temporada temos esta construção da relação dela com o padre, ele cede à tentação e ela também cede à tentação e portanto existe um contacto entre eles uh, e é possível ver que realmente okay, existe aqui qualquer coisa, e eles concretizam isso, mas ao mesmo tempo ela depois diz ok, aconteceu, mas não é possível, ela é um padre, e ele, é não, pode, ele não vai fugir a isso, tipo, e a verdade é essa. E ok, tu percebes perfeitamente, tu
1: consegues, tu estás a ouvi-los falar e tu consegues perceber o que eles estão a pensar, sendo que são personagens, não é? Mas sim, tu consegues sim, sim, perceber sim. o que eles estão porque é que aquilo está a acontecer, o que não deixa de ser destruidor. Aquela cena final para mim destruiu-me completamente, fiquei, okay? tu sentes assim, porque tu sabes mais ou menos o que é que pode acontecer, yeah. só que estás com aquela assim, não, mas.
2: I love you, it'll pass.
1: Para mim, aí nesse momento final, quando ela olha para a câmara uma última vez, foi destruidor, foi arrasador, é. porque aquilo, tu, tu sentes, é como, se, eu sinto muito que era como se fosse uma amiga minha que me estava a contar as, as histórias dela, e como e se eu tivesse tu me acompanhando, embora. e de repente vai-se embora, e vai-se embora triste, não é? E tu ficas tipo assim, sentes Mas, assim, sim, é naquele é, vazio, não é? Mas é, é, estado,
0: é um estado é, agridoce, é um estado é, agridoce, é, porque é género, ela sente-se bem porque é amada e porque é amou. E na verdade isso mostra uma grande evolução da personagem Exatamente. dela. A capacidade de amar é algo que não é fácil. E percebes e... que abre
1: um caminho para, para o que ela possa fazer a seguir, não é?
0: Para, e para é, é esse caminho que ela pescoce. Exatamente. É e que na verdade, na primeira temporada, ela fez um percurso quase como um walk of shame, tipo a, a chorar, a chorar, com maquilhagem toda destruída e não sei o quê. E depois tem o momento de esperança. E aqui é o oposto, ou seja, ela tem um momento de desgosto, e isso, na verdade, leva a uma caminhada que é uma caminhada, mesmo assim, de esperança, porque aquilo foi uma abertura de um caminho.
1: E dá também aquela sensação que não é por tu fazer, se tu entras no caminho certo, ou no caminho que tu achas que é o certo, faz logo que as coisas vão lá correr bem, não é? Não...
0: Exatamente. Não
1: tens aquela coisa de Ah, a redenção, pronto, já está, agora correu tudo bem. A
0: sensação de.
2: Um
0: dos momentos para mim é que eu percebi que eles eram almas gêmeas de alguma forma. Vá, de acordo com o clichê que existe desta. Foi quando ele começou a entrar no jogo da quarta parede. Ah, essa cena no café. Essa cena do café é incrível. Você observada.
1: Eu, eu nunca me senti observada por uma série que foi tipo. <risos> Ah,
2: então estouro. <laughs> é escrassinho. É bem longo, actually. What is that? What? That thing that you're doing? It's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath here. Nothing. Know. Tell me. Come on. Tell me.
0: Nothing. Nothing. Ah, nothing. Oh meu Deus, foi incrível. Oh. E nesse momento ele olha mesmo para a câmara e eu fico indo... eu eu junto ah junto para trás é exatamente não. como eu exatamente como eu aquela sensação de do... ai
1: Bastante. <risos> Exato! <risos> ok, a sério, acho sim, que foi sim, a primeira sim. vez que eu reagi
0: assim à quarta sim, também
1: eu Sim, nunca, nunca senti, foi uma sensação mesmo de é estúpido, mas é, é bem escrito, não é? é bem feito, é. é bem interpretado, a sensação
0: de ai, estou-me a ver. Sim! Ela apanhou-nos. Apanho uh, nós somos personagens nesta série. Ou seja, Sim, nós somos cúmplices dela. Exato. Nós somos os cúmplices dela. Portanto, nós estamos sempre com ela e de repente quando esta nossa relação é revelada na própria série é, tipo, é criar todo um outro universo de jantar. Yeah, e é, tipo, eu estou com ela mas não estou e ele de repente sabe que nós estamos. Exatamente. É, completamente, é tipo é quase meta. Sabes? É, <risos> é. Eu não me lembro de sentir isso tipo, com série
1: nenhuma e aí não, tu notas também, esta então assim experiente a nível de séries mas eu não me lembro do momento desses que eu tenha sentido. não agora, imagina
0: só é? um Exato. exemplo muito básico House of Cards uhum. a quebra da quarta parede fazia todo o sentido para tu entenderes esta noção de jogo e também eras meio cúmplice sim. dele mas não chegou a este ponto de forma alguma tipo é que nós estabelecemos quase uma espécie de relação de amizade com esta personagem é, é isso, completamente sim e e o facto é ela utilizou isto de uma forma não não previsível Constantemente, ou seja, por exemplo, no House of Cards, sabias exatamente aquilo que ele tinha a dizer, o tipo de coisa que ele ia informar e tudo mais. Neste caso, não. A, quarta, a quebra da quarta parede poderia ser, por exemplo, para a introdução de uma punchline. Ou seja, o momento Sim. cómico está ali. O próximo homem
2: que aqui está Dad! Oi! Ideal.
0: Ou então poderia ser simplesmente uma previsão daquilo que outra pessoa iria dizer. Ou então poderia ser uma espécie de reflexão sobre aquilo que outra pessoa iria dizer. E, portanto, existem várias formas de introdução deste elemento que ela conseguiu construir tanto para o lado do drama como para o lado da comédia. Exatamente. E aí está o um brilhantismo desta coisa, porque muitas vezes esta, esta noção de quebra de quarta parede é muito para, ok, tipo, também aí a piada. Sim, e é quando
1: queres dizer uma coisa mas não consegues encaixá-la de forma inteligente no texto, então usas,
0: usas isto e ela aqui sim.
1: usa isso de uma forma totalmente diferente.
0: E muitas vezes também, era uma coisa que estava a faltar, é que muitas vezes é só uma questão de gestos ou olhares sim, ou sim. microexpressões que ela faz e que nós e percebemos, nós percebemos. Sim. Nós percebemos logo. É, ela, ela, portanto, nós estamos aqui a valorizar muito o trabalho de escrita dela, mas a verdade é que ela é uma excelente atriz sim. também.
1: Pois, a escrita dela também se reflete, ou vice-versa, na forma como ela representa, que é aquele misto entre ser completamente uh, brusca e dizer as coisas muito diretas e muito uh, abruptas, até não é? sim. E, e, e a mistura dessas subtilezas de olhares e de, e de cumplicidades, e às vezes só... Só uma frase, né? Oh, there's the main event. Yeah! Very talented. She. Um, she,
2: she. Don't say it. She, she actually. Uh, just, just don't say it. She actually orgasmed when she finished it. Just
1: said it. Tipo, há uma, aquela cena em que está numa feira, numa espécie de. É numa feira mesmo, tem várias barraquinhas com rifas e tudo. E assim, mm -hmm. tá lá, está lá o padre e ele toca-lhe no, no ombro. E ela olha só para nós e diz ah, arm
0: touch e tu percebes é logo o que é que aquilo significou e é uma coisa Sim. muito simples Tu pegaste nesse elemento que é claramente do momento mais romântico do demais que é um excelente contraponto com o momento da primeira temporada em que ela está a comprar tampões e um risoto de cogumelos uhum. em que está a tentar escolher para outra caixa e obviamente ela quer aquilo que é super e não o normal, mas depois vê o rapaz que nós conhecemos no primeiro episódio com quem ela esteve e depois troca e depois, para nos contextualizar a gente, quem é esta pessoa é.
2: Hey. Hi. Hey. Hey. It's nice to see you. Fuck me up
0: the ass E esse momento, para mim, Exatamente. tipo. Epá, e é um excelente contraponto com esse momento da, da segunda temporada. Portanto, aqui vês todo o marco em que o comentário dela em relação àquele gajo era Ah, o rapaz que, enfim, gostou de fazer sexo de uma certa forma e depois aí passamos para oh, no braço mas não passa a ser sim. fuleiro, nem lameschas é? simplesmente é bem real é uma cena
1: fixe de, que se calhar não acontece tanto nas personagens femininas e essa é a diferença também de ser escrita por uma mulher e ser escrita por uma mulher como ela que escreve tão bem ela não é só aquela menina eh, apaixonada e sonhadora mas também não é só aquela louca que tarada, faz sim. a vida dela sim, tarada, exatamente ah! Yes! Mostrar aquela que neste caso as mulheres têm mais dimensões do que, do que só Exatamente. uma, que é uma coisa que muitas personagens femininas, especialmente em comédias e séries de
0: comédias românticas e tudo isso. Mas a verdade é que é sempre encaixe de caixinhas, não é? Ou seja, tu faz sempre... portanto é muito previsível qual é que vai ser o comportamento da personagem, Sim. enquanto que neste caso ela demonstra uma coisa primeiro revela uma coisa que é ainda o tabu que existe em se falar sobre sexo e quanto mais quando é relacionado com uma mulher says he's still got that thing on his. What? On his. Come on, you can do it.
1: I don't have to yes, say. You do. No. On, not one. It. Come on, please. No. Penis. Thank you. Ladies and gentlemen, CB
2: Waller Bridge. And women can now speak about, openly, about their desires without being burned at the stake, which is nice. <laughs> Love that. Back in the day, horny women were to be feared, and now they're given Emmys. <laughs>
0: Sim, sim. Isto não é um nifo do Lars de abrir de forma claro, alguma, claro, claro. isto é simplesmente uma mulher que, ok, ela, ela pode levar um bocadinho mais, de uma forma um bocadinho mais uh, explícita ou ser um bocadinho mais abrupta nesse esse tipo de, de decisões e de comentários, mas a verdade é, quem nunca, quem claro. nunca? Claro. E
1: a questão é assim, e a verdade é que nós não vimos isso E isso não aqui. impede nada do resto que tu és, isso não te define,
0: não é? Acho que é, é, é um bocado esse, essa é a mensagem. Claro, e, e de facto isto realça, a uh, a necessidade de termos mais mulheres a escrever e, sim, e depois a questão exatamente. de termos mais mulheres a falar sobre sexo e mais pessoas sim. a falar sobre sexo, tipo, que é uma coisa que faz parte tipo, sim, da sim, vida sim. de toda a gente. E, e igual... sem ser uma personagem que só fala sobre isso. Exatamente. Porque às
1: vezes né, lá está, é aquela questão das dimensões. Não precisas ser só aquela a mulher que fala sobre sexo. Não, ela é Sim. uma das várias que fala sobre sexo como as outras falam, não é?
0: Claro. Não é e é uma personagem das... que é para isso. Sim, é. a parte das dimensões também é uma coisa que eu senti muito, e acho que também é importante falarmos sobre isso, que eu senti muito no killing eve. I have absolutely no idea. She will keep hurting people until I catch her. A primeira temporada foi escrita pela, pela Phoebe, uh, a segunda já não e a terceira também não. Um, eu só vi a primeira temporada ainda, uh, não tenho grandes expectativas em relação à segunda e à terceira porque confesso que a ideia de alguém escrever que não é ela assusta-me um pouco, pois, é, é. <risos> porque claro. ela tem realmente um carimbo dela, a verdade claro, é essa. Claro. Seja é uma história muito diferente, ao mesmo tempo não é. E esta uhum. noção de construção de personagens... Mais profundas e com dilemas mais complexos continua presente e o facto de termos a representação novamente de duas protagonistas mulheres que têm muitas dimensões, e portanto temos ali um par que é a investigadora e temos a, a investigada, portanto, uma psicopata que mata toda a gente uhum. e a investigadora certinha, que está num casamento, assim meio pronto, aborrecida e tal, e de repente começa a investigar as mortes e todo, tudo aquilo que a, a Villeneuve faz, tipo, existe toda a construção depois de uma tensão entre estas duas personagens, uhum. em que os pós-opostos começam a ficar mutuamente atraídos. E não é uma coisa sexual, per se, é simplesmente ali qualquer coisa que falha numa e que falha na outra e que as atrai Ela muito é bem. Ela tensões, não é? Que é o que nós tínhamos é também tensões. a falar, esse tipo de tensão. O que interessa é mesmo esta, este jogo de toque e sabes? Que é tipo, ok, eu quero-te apanhar, mas ao mesmo tempo será que te quero mesmo apanhar? O que é que eu quero de ti? O que é que eu quero saber de ti? E transforma-se uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma, uma típica representação de uma investigação qualquer. É muito claro. mais profundo do que isso e, e acho que isso também vem é muito da escrita dela. I need your help. I I need to see you.
2: So you hired
0: me to kill you? Yes. That is so stupid. What if I hit you with a car? What if I shot you? You wouldn't. E, e isso faz-me também levar para uma amiga minha ontem contou-me que existe uma versão francesa do do Fleabag que se chama Mush.
2: Estou
0: obcecada pelo sexo. É que eu não a atriz principal é a Camille Cotin, que eu conheci no, na série Come Agent, que é uma, é uma senhora também com grande piada, uhum. uh, e, e realmente, tipo, pá, eu ainda não vi, mas também não vou querer ver, porque o pois mundo claro. britânico e, e toda a questão situacionista londrina é estamos rico. a falar de transpor para Paris, e Sim. muito menos quando tu não tens a guionista associada. Claro. Sim, não como é que, que tu adaptas o estilo de escrita dela para algo francês? e portanto eu ainda não o vi, apesar de adorar a Camille, tenho um grande receio em relação a isto, um grande grande receio. e, e isso quer dizer também nunca se sabe, né? Mas... Claro. Mas a reação, pelo que ouvi da crítica, não foi boa. Pois. Uh, foi assim, meio mediana. E na verdade nós sabemos que a recepção do flipback foi uma explosão. Portanto, claro. ela ganhou imensos prémios com o flipback. E sim, não sim. é por acaso. E o Emmy vai para. To... Phoebe Waller Bridge. Não! Oh my God! Não! Thank you! Mas isto desde 2016, ela está a ganhar prémios com esta série desde. Pronto, sim, desde sim. há quatro meses. Eu acho que não, eu,
1: pelo menos, não tinha, só quando comecei mesmo, quando terminei de ver, é que fui ter um bocadinho dessa noção de, da quantidade de tempo que aquilo. Existe do tempo que demorou a chegar a nós, mas era o que tu dizias também, né? quando chega a
0: Netflix ou quando chega a Amazon, é completamente é diferente, diferente. Sim, exato. É diferente. O flibegg foi muito mais imediato, agora o crashing, pronto, chegou agora há pouco tempo sim. e as pessoas tipo, ah, ok, bora explorar. Mas sente-se muito esse, isso sem dúvida acho que podemos rotular aquilo como uma espécie de, de a primeira experiência dela. Apesar sim. de ter uma diferença de meses. Ah, sim, mas nota-se muito. Parece que é um treino, muito. sim. É sim. um treino para, para o que. E é bom ver isso, ou seja, é também bom claro. ter noção. De... Eu, adorei esse,
1: eu adorei o crashing. Eu adorei não, o crashing. Nunca da mesma forma que, que o flibegg, não é? Claro, É um claro. muito marcante. Porque mas que É bom para quando acabas o Fleabag e pensas Sim. tipo ah, agora não quero ver mais nada que não seja dela porque é essa a sensação, não é menina? Porque Sim. é bom para quando tens essa coisa de ressaca de querer ir ver alguma coisa dela mesmo sabendo que não é tão bom quanto o Fleabag né? mas que é uma, well. uma, uma, uma belíssima série, vê-se no fogo Who's next?
2: Kate do one? Excellent idea What about?
1: Nothing
2: sexual please Orgasms I'm not gonna sing about orgasms
0: Come on Se quiseres manter o tipo de linguagem, sem dúvida que acho que faz sentido. Eu, por exemplo, na altura, segui para Killing Eve, que não me apelou tanto, apesar de ser uma boa série. Uh, não me apelou tanto, é um género também que não me interessa muito e esta dinâmica entre elas é realmente a parte mais interessante. O acabou e também ainda bem. Acho que sim, ter sim. a segunda temporada não foi um erro pelo contrário, porque até foi aí que não. recebeu mais prémios. Eu não sei se acho a segunda melhor, mas acho que são duas peças separadas que fazem sentido. Sim, e acho que, e acho que faz sentido de...
1: acabar na segunda também. Sim, 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 sim. Não sinto que, sim. que espero que não vão atrás, não parece que vão fazer isso, mas espero que sim. não vão atrás do, de tentar. Eu, sacar eu, eu já li uma, ela...
0: uma entrevista dela em que ela comentava que no máximo o que poderia acontecer era quando ela tivesse tipo 45, 50 anos, fazer uma terceira temporada. O que para mim faz sentido, porque assim, por muito que não seja ela, sim. apesar de ela ser a personagem principal destas duas séries. A verdade é revela muito dela, é muito íntimo. É um muito pessoal. relates deeply,
2: really deeply to this character. She's very personal to me and um some of the jokes and awkward situations have been lifted from my life, but I think the the tone and the humor and the wanting to play with humor-covering pain was um something that I realized I was really familiar with in my own life. Not not the same pain that she's carrying, but just kind of letting things be funny before they're sad. And... um And then realizing that was something I wanted to play with, and then building a dramatic story into that. But um, but at the heart of her, yeah, like that sense of always feeling like you've got to be on your A game and be in control of everything, and know know the answer to everything and I know the answer to all your problems before anybody else does kind of you know that she's like I've got this I'm totally on top of this. Sim. E por
0: muito não seja ela faz parte dela. E confess que estou muito curiosa para ver qual é que foi o se vai dar para ver o toque dela no James Bond. Porque ah, para o James Bond foi adiada, a estreia foi adiada para para novembro, mas ela foi convidada para ajudar na construção do Guião mas estou curiosa, não, não sei sim. o que é que é de esperar. Não sei
1: como é que pode. Não, é uma coisa que eu não imagino, mas, que, mas eu acho que se, se notar, nós vamos perceber. Mas não vai ser, mais uma vez, acho que não vai ser aquela coisa óbvia. Sim. tem, tem muito essa capacidade de ir um bocadinho além do óbvio, apesar de não parecer sim. que foi além
0: do óbvio. Exatamente. É? Por, uh, por exemplo, eu quando, a vi, eu quando eu vi que ela tinha estado no Star Wars, eu fiquei tipo: hã? Ah? A, a Phoebe? Sim, nem sabia disso. Get your presumptuous. <risos> Eu também. Pronto, eu vi o filme, mas vi alguns elementos em que ela aparece e eu, yeah, faz sim. tudo sentido. Pois. Apesar de ser completamente diferente, tu, tu nem, nunca associarias uma dimensão à outra, mas faz. depois faz sentido e ela faz com que faça sentido. Sim, Porque sim. ela é uma pessoa realmente muito multifacetada e enquanto guionista, enquanto atriz, tipo, ela consegue se inserir em qualquer contexto. E já sim. agora aproveitava para, para terminar, para tu me falares um bocadinho sobre... A nova série em que ela está associada, porque ela que está é associada Sim, sim. Então, Brian, ela é produtora criança.
1: executiva e eu fui ver porque vi que tinha é o nome dela e, portanto, fui uh -huh. ver. E, mais uma vez, não é nada daquilo que tu esperas que seja. Parte por base de uma comédia romântica misturada com um thriller. Why
2: did you text me? Did you break up with
1: run duas pessoas que namoraram durante uh, a faculdade uh -huh. e que tinham uma espécie de um código quando estivessem fartos das suas vidas, um mandava mensagem run para o outro e se o outro respondesse run, eles iam encontrar-se num comboio. Ok, para gosto, de outra gosto. Para fugir da outra cidade, exatamente. Sim. E isso acontece. Uhum. Só que uh, eles abandonam as suas vidas por motivos que tu vais conhecendo ao longo, ao longo dos episódios. Sim. Uh, e é aí que entra um bocado a parte do thriller e de... Porque não abandonas... Lá está. Porque às vezes nestas, nesta, nesta história poderia parecer que algo... Pronto, abandonas e a partir daí é a história deles no Sim. comboio, a partir e passa sua nova vida. Sim. Mas a vida que eles acharam para trás continua a existir, não é? E ela uhum. é casada e ele de, uh, era escritor daqueles livros de autoajuda ajuda e corre-lhe muito mal o lançamento. Eu não vou, não vou contar tudo porque a série ainda está ainda tá depois, por não vou fazer aquela Não vou explicar tudo porque isso também faz, faz parte da piada. E a bagagem, lá está, os traumas deles vão-nos vão, vão acompanhando e vão sendo revelados ao longo também de cada, de cada episódio. Tu não sabes uhum. logo tudo sobre eles... E nem tens de saber, e isso é a parte fixe da. Sim, sim, sim. sim. E a química deles também se vai construindo, não é? Logo aquela amor de pessoas que não se vêem há 20 anos e de repente está tudo bem e, sim, sim. e sou o homem da, da tua vida e não sei quê. E eu acho que isso é muito interessante na série e pode evoluir para, para, para muito melhor. Está e... Lá, e tem a, a Mary Weaver como personagem principal, que é uma atriz que se, o trabalho mais recente dela, acho eu, foi no um, Marriage Story em que uhum. ela faz de irmã da personagem principal. Que é a personagem tem... mais
0: interessante fora a Laura Dern, Exato, só para, só para dizer. Dern, exatamente.
1: Uhum. E ela teve sempre papéis secundários em, em vários, vários trabalhos e, e ela tem aqui finalmente um papel principal em que está, uhum. em que está muito, muito bem. E, e toda a gente também tem falado sobre, sobre isso e sobre como ela não é a típica personagem principal feminina. Sim por não, não, não se enquadrar nos ditos padrões de beleza claro. e tudo isso. E era mas tu... também que isso deixasse
0: ser uma discussão, não é? Sim, sim sim, é... Sim, sim, sim. Mas tu é... reparares, grande parte destas séries, nós estamos a falar, maior parte dos atores principais não são aqueles que tu esperarias como principais. Sim, 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 e sim. se calhar, por exemplo, tu tens nos secundários uma Olivia Coleman por exemplo. Uh, existem elencos fortes, mas o destaque não é dado ao lado mais previsível. Sim. Mesmo uma Sandra O. Oh, no, no Killing Eve não é uma escolha previsível a outra, a Vila Neve tipo, não é uma escolha previsível sim e, e como tal, eu gosto muito disto, ou seja, que uma parte destes projetos estejam a revelar um certo tipo de atores e um certo tipo de personagens que quebram com as nossas expectativas é uma constante quebra de expectativas e é isso. isso para mim e está no é... texto,
1: está nos atores, está na, é. na forma como eles representam acho, que sente-se muito isso e isso é o mais interessante para mim.
0: And that's what this show is realmente about. It's about power. Olha Marta, obrigada por obrigada este Obrigada eu, foi um carinho. gosto.
1: Gosto sempre de falar sobre a FIBI.
0: Same here. Okay. A little crush, mas Sim. pronto. Óbvio, óbvio.